0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Usted probablemente ha oído hablar de las máquinas de movimiento perfecto. Usted construye una máquina utilizando alguna técnica muy inteligente, avanzada, sofisticada, la echa a andar y la máquina nunca se detiene. De alguna manera la máquina genera su propia energía. Y si es usted un poquito más abusado o abusada, puede usted construir una maquinita que no solamente genera su propia energía, sino que genera algo más de energía que usted puede utilizar. Esta idea fantástica se viene manejando desde hace siglos y desde luego es pura tontería. Cualquier máquina necesariamente está condenada por el principio de la entropía a nunca generar más energía que la que necesita para funcionar. De hecho, cualquier máquina eh, genera menos, por ejemplo, el motor de un automóvil genera mucha me, mucho menos energía de movimiento que la energía de la gasolina. Dos de cada tres unidades de energía que se van en un automóvil moderno típico se pierden. Las máquinas generalmente consumen energía. Cuando alguien le dice a usted, oye, ¿ya viste el nuevo video donde alguien demuestra que las máquinas de movimiento perpetuo son ciertas? Pues si ha leído usted un poquito sobre el asunto, si no estuvo dormida o dormido durante las clases de física en la secundaria, lo primero que va a hacer es sonreír y, y bueno, a lo mejor hasta dice una que otra palabra que no se deben pronunciar en, en buena compañía. Las máquinas de movimiento perpetuo son imposibles. Cualquier otra forma sencilla de producir energía desde entonces eh, es vista, bueno, de, desde hace ya muchas décadas, es vista con mucha sospecha por parte de la comunidad especializada. En la actualidad estamos utilizando ideas y, 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 y eh, dispositivos cada vez más sofisticados para generar grandes cantidades de energía. Tiene usted, por ejemplo, a los reactores nucleares convencionales, que son máquinas increíblemente sofisticadas. Tienen que serlo para ser tan seguras como lo han sido hasta ahora. Recuerde que Francia, por ejemplo, llegó a generar más del 96% de su electricidad con reactores nucleares y ya había perdido una parte importante de este porcentaje, pero ahora con todo el rollo de que si del calentamiento global, que si del precio del petróleo, que si lo que sea, pues ya están volviendo a construir sus reactores nucleares y a reactivar algunos que habían apagado. Son máquinas complejísimas. Lo mismo pasa con un generador de electricidad que utilice gas natural. Las turbinas que utilizan los sistemas de generación de energía eléctrica que utilizan gas son también muy sofisticadas. El diseño de la turbina, las características de cada uno de sus componentes. Da la impresión de que se necesitan dispositivos realmente de frontera para poder producir electricidad en cantidades apreciables. Incluso si estos dispositivos no tienen partes móviles, ahí tiene usted a las fotoceldas, para convertir la luz de la ele en electricidad utilizan ciertos trucos cuánticos algo elaborados. Aunque el diseño de las fotoceldas actuales es bastante pedestre. Cuando empecemos a utilizar, a incorporar los principios de la fotosíntesis en las fotoceldas modernas, ay, si las cosas van a poner interesantes y ya estamos caminando en esa dirección. De hecho, ya llevamos recorrido un buen trecho. Imagínese usted un material muy sencillo, que obtiene usted de una bacteria. Usted siembra esa bacteria en un líquido, le da de comer a la bacteria, las bacterias muchas veces comen azúcar y alguna otra cosilla más. La bacteria se empieza a reproducir, empieza a producir una cierta sustancia que usted aísla y purifica, y esa sustancia le expone usted al aire y empieza a generar electricidad, y lo hace las 24 horas del día, los siete días de la semana, a lo largo de todo el año, siempre y cuando el aire tenga un poco de humedad. Ah, esto como que suena muy eh, sospechoso, ¿no? Y pues sí, Eso sería sospechoso, de hecho ni se lo habríamos mencionado, de no haber aparecido el artículo que habla sobre esta tecnología en una de las mejores revistas que hay, en, eh, en relación a una disciplina que se conoce como ciencia de materiales. La ciencia de materiales es una disciplina que se dedica a explorar las características físicas de toda clase de materiales para utilizar ese conocimiento para la creación de tecnología. Por ejemplo, si usted le da cierta textura ultramicroscópica a la superficie de un vidrio, no se le pega la mugre. Las gotas de agua no se le quedan pegadas al vidrio, sino que corren rápidamente. Un vidrio así probablemente no necesitaría de un limpiabrisas. Si, si usted va un limpiaparabrisas, si va usted en un automóvil eh, con un vidrio de este tipo, no necesitaría limpiaparabrisas, incluso en la peor tormenta posible. Si usted eh, recubre a unos zapatos o algún otro material con un nanomaterial con características especiales no se le pega el lodo. Usted puede sumergir en el lodo el material y cuando lo saca queda esencialmente limpio. Hay algunos videos trucados en internet sobre esto, pero bueno, pues materiales sí, sí son factibles. A veces basta con controlar la textura o alguna otra característica básica de un material para que éste adquiera características nuevas. Y la disciplina que se encarga de estudiar <coughs> todo este rollo es precisamente la ciencia de materiales. Y una de las mejores revistas científicas reconocida, de la que hemos hablado en muchas ocasiones, que trata sobre estos asuntos es Advanced Materials, es decir, Materiales Avanzados. Así se llama la revista. No llevamos la cuenta de cuántas veces le hemos mencionado, pero es una revista de gran prestigio. Bueno. Resulta que un grupo de investigadores del Colegio de Ingeniería Amherst de la Universidad de Massachusetts firma este trabajo que sale en una revista científica y técnica de muy alto nivel en el que dicen exactamente este rollo que le acabo de echar. Usted siembra bacterias, le saca una proteína, con, la proteína, con esta proteína arma usted una lámina delgada de un material, es hecho principalmente de esta proteína, y esa lámina por sí misma empieza a generar electricidad. Vamos a ir por partes. Hay una bacteria que se llama Geobacter sulfurreducens. Cuando usted ve al microscopio a una bacteria, lo que ve usted es un palito, o una bolita, o un sacacorchos. Ve usted figuras muy simples. Da la impresión de que deben existir pues, unos pocos tipos de bacterias. No fue sino hasta el desarrollo de la genética moderna que nos dimos cuenta que usted puede tener dos bacterias que se ven igualitas al microscopio, pero que son completamente diferentes en su estructura genética interna. Digo, ya sabemos esto de manera indirecta, porque, por ejemplo, en el mundo de la de la eh, microbiología médica, de la microbiología clínica, hay muchas bacterias que al microscopio se ven como palitos y que producen distintas enfermedades. Al microscopio se ven iguales, pero cuando usted les echa cierto tipo de colorantes o cuando las trata de, de cultivar en distintos medios, se da cuenta que hay distintas bacterias que tienen el mismo aspecto al microscopio. De hecho hay algunas bacterias que tienen aspecto de palito que son buenas para la salud y otras que son terribles. Por ejemplo los lactobacilos, pues son se ven como unos bastoncitos al microscopio. Y lo mismo pasa con la bacteria que produce la peste. Bueno. Habiendo dicho esto, gracias al desarrollo de la genética moderna, gracias a la... Una legión de trabajos aparentemente absurdos, inútiles y aburridos que involucran, por ejemplo, subirse en un mini submarino, viajar al, al, al fondo del mar a varios kilómetros de profundidad y tomar muestras de lodo. Se pasa usted tres horas adentro del submarino, que es chiquititito, eh, eh, con claustrofobia, con la cosa de que arriba de usted hay kilómetros de agua. Y eh, eh, al final llega al fondo, se pasa usted media hora tomando muestras de lodo y luego sale a la superficie. Y luego se pone usted a trabajar eh, días, meses y años en sus muestras de lodo. Como que no suena algo muy interesante ni útil, ¿verdad? Pues mire, resulta que cuando eh, los biólogos empezamos a tomar muestras de lodo y de otro tipo de materiales de distintos lugares del mundo empezamos a ver qué bacterias existen allí y empezamos a estudiar estas bacterias con técnicas genéticas, nos dimos cuenta de la existencia de muchísimas especies diferentes de bacterias con características muy peculiares. Por ejemplo, Geobacter sulfureducens es una bacteria que es capaz de comer azufre, en pocas palabras. Este tipo de bacterias las encuentra usted bueno, no, no exactamente esta, pero unas, unas parecidas las encuentra usted en, eh, por ejemplo, en el fondo del mar, en lugares en donde hay eh, estas famosas chimeneas de agua caliente que salen del fondo del mar. Este... El, el, estas, estas eh, chimeneas, estas, este humo que parece salir de estas chimeneas es en realidad agua supercaliente cargada con minerales, que cuando entra en contacto con el agua superfría del fondo del mar, que siempre está como a 4 grados centígrados, pues inmediatamente suelta a los minerales que tienen solución. Se forman microcristales que hacen que el agua parezca sucia. Y por eso se ve como que está saliendo una nube. Un, un, una, un, un, se ve algo parecido a un a una erupción volcánica debajo del mar. Bueno, pues hay unas bacterias que no son muy diferentes a, a la que estamos mencionando ahora, que se comen algunos de estos minerales ricos en azufre. Esto les permite crecer y multiplicarse. Para, son bacterias que obtienen energía de una fuente mineral. Como la luz no llega hasta allá, las bacterias eh, no pueden ser fotosintéticas. Hay algunas bacterias que sí lo son. Estas bacterias obtienen su alimento de los minerales, en particular de minerales ricos en azufre. Eh, Geobacter sulfurreducens es eh, una bacteria que eh, tiene características bien conocidas desde hace un buen tiempo, le conocemos su genoma, eh, el eh, y bueno, para hacerle más corta la historia, la conocemos desde 1987. Fue encontrada en un charco de agua sucia, contaminada, con eh, residuos de, de uh, me parece, de una mina en los Estados Unidos, en Oklahoma. Y entonces para acá se ha estudiado mucho, porque resulta que cuando esta bacteria está comiendo compuestos ricos en azufre, genera electricidad curioso hay muchos seres vivos que generan electricidad están las anguilas eléctricas están los peces torpedo está geobacter sulfur reducens es una bacteria que produce pequeñas cantidades de electricidad bueno estos investigadores eh, tiene tiempo que trabajan con una estudiando un efecto muy peculiar que tiene que ver Directamente con la electricidad atmosférica. Cuando tiene usted una nube muy grande que está hecha de gotitas de agua ultra chiquititas, si están en el interior de esta nube hay corrientes de aire intensas, una parte importante de la energía de ese aire en movimiento se convierte en electricidad. Las gotitas de agua empiezan a chocar unas con otras y ese frotamiento produce electricidad. Es algo vagamente, ni tan vagamente parecido a lo que sucede cuando usted frota sus pies contra una alfombra. Si acerca usted su mano a una pieza de metal va a saltar una chispa. Parte de la energía del frotamiento de sus pies, en lugar de convertirse en calor, se convierte en electricidad estática. Su cuerpo se carga con ele electrones de más que están listos a brincar. Al, a, en la primera oportunidad que tenga. Cuando usted acerca su mano a alguna cosa que conduzca la electricidad, los electrones brincan de golpe, en su camino van golpeando moléculas de aire, esas moléculas se calientan y se produce una microexplosión. Se oye una chispa y se ve el destello. Este efecto sucede en el caso de las nubes por frotamiento entre moléculas de agua. Es un... Eh, este proceso a su vez depende de un efecto que se llama el efecto aerogenerador. Las moléculas de agua se mueven libremente a través del aire, pero bueno, hay tantas moléculas que tarde o temprano acaban chocando unas con otras. La distancia promedio que viaja una molécula de agua en el aire antes de pegarle a otra cosa es de... Aproximadamente 100 nanómetros. Un nanómetro es una milmillonésima de metro. Es decir, una millonésima de milímetro. La distancia típica que puede recorrer una molécula de agua antes de golpear a otra en el aire es de 100 millonésimas de milímetro. durante esas diez, cien millonésimas de milímetros, la molécula de agua gana energía del ambiente. Cuando choca contra otra molécula, una parte importante de esa energía se convierte en electricidad estática. Poco a poco, las moléculas de agua que se están golpeando están cargándose con electricidad estática y eso hace que la nube entera se cargue con electricidad estática hasta que se viene un relámpago. Tiene mucho tiempo que hemos... He tratado de inventar técnicas para atrapar la energía de un relámpago y meterla en un cable para enviarla a nuestras casas, pero no funciona muy bien, que digamos? Hay muchísimos problemas que hacen eh, imposible y también absurdo tratar de hacer esto. Los relámpagos no están cayendo de manera regular, así que no puede saber cuándo va a tener usted energía suficiente para iluminar a una casa. Eh, cuando se libera la energía en un relámpago, se, esto ocurre de una manera tan brutal, que es prácticamente imposible aprovechar esa energía, aunque sea de manera fraccional. Bueno, lo que proponen estos investigadores es algo mucho más simple. La energía de los relámpagos es consecuencia del efecto aerogenerador, provocado por millones y millones y millones y millones de moleculitas de agua que se están pegando unas contra otras en una nube. Eso pasa a menor escala, en cualquier parcela de aire que tenga humedad. Y esto significa que prácticamente en cualquier lugar del planeta, excepto en, eh, en los polos y en algunas de las regiones más frías, por ejemplo en algunas zonas de Siberia durante el invierno donde hace un frío, terrible, superior a los 70 grados, más bien inferior a los 70 grados bajo cero. Fuera de eso, en prácticamente todos los lugares del mundo está ocurriendo el efecto aerogenerador. Vaya hasta en el desierto. Resulta que en un litro de aire del Sáhara en un día, de veras, de veras, de veras, de veras, de veras caliente, hay seis veces más agua, cuando menos, que en un litro de aire del polo norte. Aunque parezca que no, el aire del desierto lleva mucha humedad. Lo que pasa es que en las condiciones físicas que hay en el aire del desierto, esa humedad no se puede condensar para formar nubes, para que luego ocurra una lluvia. Pero el aire, incluso de los desiertos más salvajes del planeta, hay un montón de humedad. Y se están golpeando moléculas de agua unas con otras y están cargándose con electricidad estática. ¿Cómo aprovechar esa electricidad estática? Pues necesita usted un material poroso que tenga agujeritos separados por aproximadamente 100 nanómetros. Las moléculas de agua que entran a, estas, a, a estos pequeños cráteres separados por 100 nanómetros unos de otros, eh, no alcanzan a golpear con otra molécula de agua antes de pegarle a las paredes. Este dispositivo. Tiene usted, haga de cuenta que tiene usted una cosa que parece la superficie de un vidrio. Cuando la ve con un muy, muy, muy buen microscopio electrónico, usted verá que está llena de crátercitos dispersos en, en, en filas regulares. La distancia entre el centro de un crátercito y, y cualquier otro de alrededor es de aproximadamente 100 nanómetros. Cuando una molécula de agua que está en el aire, entra dentro de uno de estos crátercitos, lo más probable es que le acabe pegando a la pared del cráter y no a otra molécula de agua. Y es aquí en donde empieza a suceder lo interesante. Si el material que forma a estos pequeños cráteres es apropiado, si es un material que sabe atrapar pequeñísimas cantidades de electricidad y conducirla sin perderla, entonces usted puede sumar toda la electricidad que se captura en los millones y millones de crátercitos que hay en una lámina de este material que tenga, digamos, 30 centímetros de perfil y toda esa energía la puede usted conducir para cargar una batería. No se pierde esa energía. ¿Cuál, ¿Qué material conocido para la ciencia es capaz de capturar pequeñísimas cantidades de corriente eléctrica y puede conducir esa electricidad sin pérdidas, a pesar de ser una cantidad muy pequeña de energía eléctrica. Normalmente un cable común y corriente, cuando usted le, le mete un cable de cobre, un poquito de electricidad, casi toda esa electricidad se pierde en el camino. Aunque el cobre es un buen conductor de la electricidad, si la tensión de la electricidad que pone usted en un extremo es muy baja, esa electricidad no llega al otro lado. Necesita usted un voltaje muy alto, una, un, un, una, una, un, una presión eléctrica muy grande para que toda la electricidad que pone, bueno, que una buena parte de la electricidad que mete usted por este extremo del cable de cobre salga del otro lado. Bueno, resulta que hay una proteína que puede atrapar cantidades pequeñísimas de electricidad y conducirlas sin pérdidas por una distancia grande. Y adivine quién fabrica la proteína. El trabajo que han realizado a lo largo de ya un par de generaciones los biólogos moleculares, el paciente trabajo de catalogar las sustancias interesantes que hay en bacterias, en hongos, en moscas y en cualquier tipo de seres vivos, está empezando a rendir resultados. Bueno, viene rindiéndolos desde hace tiempo, pero es un resultado nuevo. Resulta que estos investigadores se ponen a leer, se dan cuenta que en el eh, geobacter sulfurreducens hay una proteína que puede conducir pequeñísimas cantidades de electricidad sin pérdidas. Y entonces lo que hacen es crear una lámina de, este, de material con técnicas modernas, eh, con nanotécnicas modernas que le permiten les permite crear este material que tiene estos cráteres ultramicroscópicos que le mencioné hace rato y forran la parte interna de este material con la proteína de esta bacteria. Exponen esa lámina al aire y empiezan a generar electricidad. La generan de día, de noche, con calor, con frío, con sol, sin sol, en verano, en invierno. Usted pone una laminita de esas... Y se pone a generar electricidad. La cantidad de electricidad que genera cada laminita es pequeña. Pero si usted pone un montón de estas laminitas, por ejemplo, en el techo de una edificación o en la fachada de un edificio, pues la fachada se pone a generar electricidad de manera continua todo el día. Y si usted suma la energía eléctrica que se está capturando en todas las fachadas, en todas las... Eh, las paredes del exterior de una edificación, la cantidad total de energía eléctrica que puede capturar durante el día es bastante sustancial. Y toda esa energía la mete usted en una batería. Si tiene usted los circuitos apropiados, puede utilizar la energía de esa batería para iluminar su casa, para echar a andar su computadora, para hacer funcionar su refrigerador, etcétera, etcétera, etcétera. Está obteniendo usted energía literalmente del aire. Es casi como una máquina de movimiento perpetuo. No lo es en realidad. Está usted obteniendo energía que hay en el aire que fue depositada allí por, la, por el sol. En realidad esa energía sí tiene un origen, me está apareciendo de la nada. Pero bueno, desde la perspectiva de quien la usa parece que es energía de la nada. Simplemente forra usted una estructura que está en contacto con, con el aire y nada más por ese hecho empieza a generar electricidad. Suena a magia. No lo es. Es conocimiento. Arthur C. Clarke, el autor de 2001, decía del espacio. En una célebre ocasión dijo eso. Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Por siglos, la idea de obtener energía de la nada fue una, fue una idea mágica parecía violar las leyes de la naturaleza. Ahora, gracias al trabajo de los expertos en nanomateriales, a los expertos en microbiología y en biología celular, es posible crea crear un material que aparentemente hace magia. La tecnología avanzada de este material permite cosechar energía eléctrica del aire. ¿Qué le parece?